0: Hermanos, muy muy buenos días. Vamos por favor a Santiago capítulo 5. Vamos a estar reflexionando desde el versículo 7 al versículo 20. Y van a ver que vamos a empezar sobre, sobre esta línea. Porque hermanos, no, no tenemos nosotros do doctrina más esperanzadora. De, luego de la salvación, que la segunda venida de Jesucristo. Eso es, de, de hecho, son las últimas palabras registradas por el Señor Jesús en Apocalipsis 20, 22, 20. Dice el Señor eh, Ciertamente vengo en breve. Y la iglesia dice: Ven, ven, Señor Jesús. Esa es con, con lo que la, la esperanza con la que nosotros tenemos eh, eh, estar esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero como no sabemos cuándo cuando viene Jesucristo, a pesar de los malabares escatológicos, ¿verdad?, que podíamos encontrarnos, es posible esperar mal. Es decir, es posible, ¿sí?, que tengamos la, la doctrina de que Cristo dijo, yo vengo. Eso es una cosa. Y lo otro es que en esa tensión existencial, por las situaciones que nosotros vivimos, empecemos a, a, a esperar mal ese regreso de Jesucristo. Y por eso la necesidad de estarnos alentando, continuamente para esperar bien el regreso de jesucristo es una posibilidad en el creyente que nosotros tengamos la doctrina esperanzadora del regreso de jesucristo y es posible que nosotros en ese tiempo en algunos momentos nosotros esperemos mal eh, no no podamos aplicar una espera consecuente con esa esperanza que nosotros tenemos de jesucristo por eso es que santiago en el capítulo 5 versículo 7 empieza a hablar justamente de este tema. Cuando Santiago, en el contexto en, en el que viene hablando, porque siempre es muy, muy saludable eh, leer la carta como se pretendió ser leída, de principio a fin. De hecho, la, las cartas se tomaban en una comunidad y se leían completas. Bueno, nosotros es que vamos, vamos viendo como espacios de la carta y tal vez entre una semana y otra vamos perdiendo el hilo, ¿verdad? Pero en ese momento las cartas circulares eran que se leyeran del principio a fin, ¿verdad? Como tiene que leerse una carta para ir en entendiendo el contexto, que es una palabra tan importante para nosotros. Recordaremos que Pablo eh, San Santiago ha estado hablando de dos grupos, al menos dos, dos, dos grupos de personas con diferente estrato social. Las personas que tenían mucho dinero y las personas que no tenían dinero, es decir, los de clase que eran diferentes a la primera. Así que el peligro en estos dos grupos de personas de esperar mal, Santiago lo va eh, a empezar a decir de esta manera. Vemos el versículo 7, por favor. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Versículo 8 dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. El descuido de esperar mal en estos dos grupos, eh, llamemos socioeconómicos, es que en los ricos, cuando confiando sus riquezas, dejan de depender de Dios. Y vayámonos por favor a Santiago 4.15, que es porque leemos, en lugar de lo cual debería decir, si el Señor quiere, viviremos y hacemos esto lo otro, o aquello. Es decir, un peligro de, de esperar mal es empezar a confiar en las cosas temporales que nosotros tenemos y de esa manera dejamos de depender de Dios. Ahora, esto no solamente aplica para las personas necesariamente con mucho dinero, puede aplicar también para nosotros en cualquier circunstancia. Si nosotros en nuestra vida cotidiana tenemos cosas en las que nosotros podemos decir, eh, estoy cubriendo tal o cual área, puede caer el peligro de que nosotros dejemos de depender en todo. Por eso es que Santiago dice, miren, ustedes deben decir, si el Señor quiere, viviremos y ha haremos tal o cual cosa. Está marcando el peligro de esperar mal, dejando de depender de Dios para todo. El otro peligro llamémosle así, en los pobres, es que nosotros, estoy seguro, que nos desanimamos y nos desalentamos de muchísimas cosas, mis hermanos, a pesar que contamos con, con la palabra del Señor, con las promesas del Señor, hay eventos en que constantemente nos desalientan, ¿verdad? Y el problema es que podría pasar en el creyente que dejemos de confiar en Dios en ciertos, en ciertos momentos, ¿verdad? Por eso es que eso es lo que estaba pasando en esos creyentes del capítulo 5, versículo 4 en Santiago. Miren ustedes en capítulo, en, en versículo 4, dice, He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les han sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra, y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza recordemos que este texto está ahora sí orientado a aquellos que estaban sufriendo injusticias y claro, esos creyentes que por un lado están esperando la venida del Señor y por otro lado su vida es una, es una lista de injusticias de opresión, pues ¿qué hemos de esperar? pues bueno el desconsuelo, el desánimo y de alguna manera empezarán a desconfiar de Dios, de que Dios está presente ahí, está haciendo algo, de que Dios nos está sosteniendo en tanto él regresa. Ese es el punto, ¿ok? Ahora, la pregunta sería, ¿qué es esperar bien? ¿Qué significa entonces esperar bien? Estamos hablando el peligro de esperar mal sobre dos puntos, ¿verdad? La falta de dependencia del Señor y la falta de confianza en el Señor. Ahora, ¿qué es esperar bien? El apóstol Juan nos dice. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y esta purificación, mis hermanos, según la línea que nos va a presentar Santiago, que la vamos a ver bastante clara, no es solamente una línea personal, sino es una línea relacional. Nada más tengamos en cuenta estas dos líneas. Esperemos bien en una purificación tanto personal, individual, como relacional. Este es el, el marco de esperar bien. Por ejemplo, estamos hablando de dos direcciones. ¿Qué hemos estado diciendo? Mientras viene el Señor Jesucristo, vivimos tensiones. Tensiones que nos pueden afligir, evidentemente es así, que nos pueden desanimar, nos pueden desalentar. Entonces, esperar bien, como vimos en la lámina anterior, es purificar, purificarnos. Mientras el Señor viene, Estar examinándonos, pero examinándonos sobre dos direcciones, una dirección personal. Santiago, cuando habla de paciencia, la palabra paciencia que nosotros vemos en, en nuestro castellano, tenemos que ir más allá para ver cuál es el sentido de la palabra original en griego. Es muy interesante porque hipomone es la palabra que utiliza Santiago para Paciencia en 1.3. Si nosotros nos vamos a capítulo 1, versículo 3, dice, sabiendo que la prueba de, de vuestra fe produce paciencia. Esa palabrita, paciencia y significa soportar una prueba sin renunciar, una dirección personal, una prueba. Nosotros soportamos una aflicción sin renunciar. ¿Sin renunciar a qué? Sin renunciar a la esperanza que tenemos nosotros en Cristo. Pero la palabra, hermanos, que está utilizando Santiago por paciencia en el, versículo, eh, en el capítulo 5, versículo 7, que es el texto de nuestro estudio, aunque dice paciencia, es otra palabra, macrutumeo, que significa soportar las debilidades de otra persona. ¿Ven ustedes qué interesante? Porque aquí estamos viendo las dos direcciones que Santiago pone en la misma palabra paciencia para esperar bien. Estar nosotros procurando ver hacia nosotros mismos el primer tipo de paciencia. Y segundo, la paciencia que procura es soportar las debilidades de otra persona, que es absolutamente relacional. Y es el que está hablando Santiago, repito, en este capítulo 5 de nuestro estudio. Entonces, si leemos capítulo 5, versículo 8, sobre ese entendimiento, vamos a, a, a tener lo siguiente, dice el versículo, tened también vosotros paciencia. Ahora sí, ¿a qué se refiere esa paciencia? A eso soportar las debilidades de otra persona. ¿Por qué, mis hermanos? Porque cuando nosotros tenemos a una persona, no nosotros mismos, a otra persona con la que nosotros compartimos la fe, desalentada, desanimada, tal vez que vuelve digámoslo así, que tiene soluciones intentadas a su tensión vivencial de una manera equivocada, podría hacer que nosotros vayamos a la crítica, vayamos al juicio, vayamos a, a molestarnos por la actitud de esta persona. Y esto es lo que Santiago está diciendo, no tengan esa paciencia macrotumeo. Es decir, mientras Cristo venga, soportense entre ustedes mismos las debilidades. No por medio de la crítica, sino por medio del aliento. Y de hecho, cuando Pablo habla, ustedes recuerdan en 1 Corintios 13 que habla que el amor es paciente. Pues les voy a decir que ese paciente, esa palabra, es esta, macrotumeo. El amor entonces soporta las debilidades de otra persona, es, es lo que quiere decir Pablo. Y también lo va a decir, hermanos, en Gálatas, capítulo 5, cuando hablamos del fruto del Espíritu y que conocemos que un fruto es paciencia, pues esa paciencia es esa palabra macrotumeo. Entonces, el Señor nos capacita para vivir relacionalmente de una manera bíblica en tanto Cristo regresa. Vean qué maravilla cómo es necesario hacer un ejercicio muchas veces de la palabra para poder sacar Toda esa riqueza que la palabra nos dice. Esa riqueza para ponerla en práctica, ¿verdad? ¿Por qué razón? Vean ustedes que no se trata que ante la, la, vamos a decir, la debilidad, el desánimo de una persona, nosotros somos llamados por amor a no decirle nada a esa persona. No, significa animarlo, pero animarlo, animarlo bien. Por eso es que Pablo está, va a decir en Efesios 4.29 no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, a decir, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Es que, hermanos, en esta vida vivencial necesitamos estar en comunidad. Recuerden que una cosa es tener la paciencia de la primera palabra. ¿verdad? Voy aquí a devolverme un poquitito. La paciencia de la primera palabra, hipomunea, Soportar una prueba sin renunciar. Muy bien, pero necesitamos de la otra palabra relacional. Necesitamos de hermanos que nos estén estimulando, que nos estén animando también. Por eso somos, somos una, una, una comunidad, somos un cuerpo que juntos estamos esperando, juntos estamos esperando el regreso del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Apocalipsis dice que es de la iglesia la que va a decir, ven Señor Jesús. Ciertamente lo esperamos cada uno en su individualidad, pero quien recibe a Jesucristo, ¿quién es? Es el cuerpo, es la iglesia, y una iglesia que ha estado animándose mientras Cristo viene, porque sabemos que los días son, son duros, son difíciles, ¿verdad? Vamos tejiendo ahí lo que quiere decir San, Santiago en esto. Entonces, dice esta última parte de esta lámina, es animar o animarnos, o exhortarnos, ¿verdad?, para que sigamos esperando bien. Ese es el, el, el punto de lo, que, de lo que Santiago nos está diciendo, ¿verdad? Vean ustedes lo contrario a lo que estamos hablando, Vamos estamos en capítulo 5 de Santiago, Fíjense ustedes en versículo 9, hermanos, no os quejéis unos contra otros. Recordemos que es una carta que se lee seguidita, ¿verdad? Es decir, que el capítulo 9 está después del 8, para que seamos bien claros. Y si en el 8 está hablando de una paciencia aplicado al soportar pacientemente las debilidades de otra persona, lo que el versículo 9 nos está diciendo es que lo contrario a soportar en amor es criticar a la otra persona en sus debilidades. Esa es la, la línea que nos está presentando Santiago acá. Otra vez, versículo 9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. Y ya hemos hablado muchísimo en todo Santiago de lo que significa la lengua, hermanos. He aquí, el juez está delante de la puerta, vean esa relación, ya Cristo viene, no sabemos cuándo. Pero mientras viene, la crítica de una persona que se desalienta va a ser el efecto contrario de ayudarlo a que espere bien la venida de Jesucristo. Veamos el mensaje que Santiago nos está diciendo, ¿verdad? Ahora, esta crítica, esto es muy importante, hacia el hermano que está desalentado, también incluye en nosotros la crítica a nuestras circunstancias, mis hermanos. Miren, hablamos de personas, pero nosotros podemos caer en el desánimo por circunstancias, estructuras económicas, políticas, sociales, laborales, en las cuales nosotros podríamos caer en el peligro de la queja mientras esperamos a Jesucristo. Y es que este banco lo único que quiere es esto y lo otro, y, y bueno, eso es, eso es algo que deberíamos soportarnos nosotros dentro de nuestra debilidad cuando estamos hablando entre creyentes. Pero animarnos para que tengamos cuidado que estamos utilizando la queja mientras el Señor venga. Vean ustedes capítulo 3, versículo 9 y 10, siempre en Santiago, por supuesto. Dice capítulo 3, versículo 9, con ella, es decir, con la lengua, bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición, hermanos míos. Esto no debe ser así. Entonces, el punto es que no, no solamente se aplica no criticar, no quejarse ante el hermano que está con una debilidad por la tensión en la que vivimos, sino en los sistemas en los que nosotros estamos. No es que nosotros aceptemos las cosas malas, no. Es que nosotros sepamos cómo resistirnos a las cosas malas. No es mediante la queja. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos quejamos, realmente estamos diciendo indirectamente que este, estamos como acusando a Dios de las desgracias que sufrimos. Ese es el problema de la queja. Es muy peligroso este, cuando tenemos una circunstancia que nos agobia, que nosotros empecemos otra vez no a lamentarnos. Eso es necesario, de hecho, en nuestra vida, sino a quejarnos de la situación. Porque muchas veces el Señor opera, y la mayoría de las veces, sin que nosotros tengamos una mínima idea de lo que el Señor está haciendo a nuestro favor. De hecho, pienso en este capítulo 5 vean ustedes en el versículo 4 al final, la circunstancia era que los creyentes estaban siendo aplastados por las circunstancias injustas. O sea, este amos y dueños de cosas que los estaban explotando pero vean el final del versículo 4 dice y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del señor de los ejércitos Es decir el señor siempre escucha nuestros lamentos siempre pero cuando nosotros nos quejamos estamos de alguna manera diciéndole dios tú no escuchas nuestros lamentos tienes oídos sordos y no eres capaz de hacer algo al respecto ese es el problema veamos en el capítulo 5, versículo diez y once hermanos míos tomad como ejemplo dice Santiago de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del señor He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Esto es porque, como dice esta, esta presentación, la bendición de Dios no es para las personas que hacen grandes cosas, sino para las personas que sufren con paciencia, que sufren con paciencia. Veamos un caso de lo que estamos hablando. Vámonos, por favor, a Mateo capítulo 26. Por favor, Mateo capítulo 26, creo que va a quedar muy claro para cerrar esta primera idea que quiero presentarles en esta mañana. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando que mientras Cristo viene, usted y yo viviremos situación tras, tras situación tensa y problemática. Así nos toca vivir, mis hermanos. Esa es la vida que tenemos, es el color de la vida que tenemos. Pero la advertencia amorosa de la palabra de dios es que lamentémonos bien pero cuidemos nuestras palabras para no quejarnos ante las circunstancias ni tampoco ante el hermano que está débil en su fe porque esto puede ser que el hermano tropiece por la crítica y no sea alentado para que se levante en medio de su prueba Le llevo a mateo 26 porque es lo que le pasó a pedro en el versículo 70, por favor, Mateo capítulo 26, versículo 70, conocemos la historia donde Pedro tuvo un evento de alta tensión, que puede ser cualquiera de nosotros en otra circunstancia. Tuvo una circunstancia tensa, es decir, su vida misma estaba amenazada de muerte si se llegaba a comprobar que él era parte de los discípulos de jesús ese es el punto y aquí nosotros le podemos poner cualquier circunstancia suya o mía cualquier circunstancia en lo que nosotros nos veamos amenazados por ponerlo de algún punto de vista vean ustedes en el versículo 70 pedro empezó negando en el versículo 72 cómo vemos a pedro jurando en falso aquí ya empieza a meterse más en problemas y el versículo 74, ¿qué leen ustedes ahí? Pedro estaba maldiciendo ya. Otra vez el punto. Ante una circunstancia amenazadora, Pedro empieza negando, continúa jurando el falso y termina maldiciendo. Y Jesucristo en su misericordia le da una oportunidad para arrepentirse. ¿Se acuerdan cómo? El que quiere qué, el gallo cantando. Cuando canta el gallo, Pedro recuerda las palabras del maestro y es otra manera de decirle Pedro levántate te estás hundiendo arrepiéntete de la dirección con la que estás respondiendo al, ante esa circunstancia reflexiona arrepiéntete y es donde dice al final que salió Pedro y lloró amargamente porque Jesús lo estaba protegiendo de la de su desesperanza. Porque Jesús dijo, yo moriré voluntariamente, pero yo me levantaré. Como hoy Jesucristo nos dice, pero yo regreso. Tengan esperanza. Entonces, la palabra de hoy que nos está diciendo, cuidémonos de no criticar y de no quejarnos, es nuestro que quiere aquí, mis hermanos, para las circunstancias nuestras. Es el canto del gallo, por lo menos hoy, para decir... Si yo he resuelto mis tensiones por medio de la queja y por medio de maldecir sistemas y personas y bancos y todo lo que ustedes quieran, tengo que tener cuidado porque hoy está cantando el gallo y el Señor me está diciendo así no es como tú tienes que esperar. Esto no es esperar pacientemente. Ten mucho cuidado con eso, ¿verdad? Allí para que nosotros tengamos esa, esa necesaria aplicación. Ven, regresémonos a nuestro texto de Santiago, capítulo 5, para avanzar, mis hermanos. Dice, en esto del hablar, quedamos en el versículo 11 y vamos al 12, va a decir Santiago, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, ¿no? sino que vuestro sí sea así y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación, ¿eh? Esto, mis hermanos, ya empieza a hablar acerca de la integridad del creyente. De alguna manera, de alguna manera, como que Santiago está hablando ya de, de un nuevo aspecto, ¿verdad? Ya, 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 ya vemos cómo lo que acabamos de hablar con el ejemplo de Pedro, de alguna manera ya se cerró ese tema de cómo esperar bien. Se abre un nuevo tema para que la sociedad y el mundo se dé cuenta de aquellas personas que esperan bien al menos en algún punto, en su integridad. Que se den cuenta de aquellas personas en el mundo que pasan por la normalidad de una sociedad donde hoy no sabemos quién dice la verdad y quién dice la mentira. Jurar, hermanos, en sí mismo, no es en ningún lado condenado a la escritura. Y les pongo un versículo de muchísimos que hay, ¿Verdad? Hebreos 6, 17, dice, por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa de su propósito, es inmutable, la confirmó con un juramento. De hecho, el silencio de Jesús, ustedes recordarán, eh, ante los que lo acusaban, las autoridades religiosas, terminó cuando el sumo sacerdote le, le, le dijo que, eh, digamos, que, que jurara por Dios, ¿verdad?, si, si él era el Cristo. O sea, que, que, que potenciara la verdad. Y hasta ese momento Jesús dijo, tú lo has dicho, ¿verdad? Eso lo, lo pueden ver en, en Mateo 26, 63. Entonces, la condenación no es el juramento, sino el faltar a la verdad mediante un juramento que lo hacemos falso. O sea, no potenciar la verdad. Y es que el, el recurso del juramento hoy... Hoy, hoy, ¿verdad? Como en tiempos de Santiago es muy necesario porque mentir es un hábito común, mis hermanos. Es decir, pareciera que nosotros hoy no creemos ninguna palabra si alguien no, no nos dice, mira, se lo juro, se lo juro por mi mamá, se lo juro por mi cabeza, se lo juro por lo que más quiera, dicen. Y si no escuchamos esa esa línea, uno dice, no, 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 yo, yo no creo que, que lo que me está diciendo así, como en la primera etapa, es verdad, yo necesito escuchar uno, mire, se lo juro por mis hijos, Ah, bueno, ya como que se acerca más a una posible verdad. Ese es el problema. Pero el problema es la falta de integridad al hablar. Porque, otra vez, porque mentir, mentir es lo común, ¿verdad? Y va a decir Pablo, en esa integridad que nos caracteriza como hijos de Dios, por lo tanto, dejando la mentira, dice, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo, dice Pablo. ¿Y qué se logra con esto? Que si usted y yo, hermanos, hablamos con un sí es sí y uno es no, entonces vamos a brillar en una generación llena de tinieblas, en un mundo lleno de mentiras, que necesita acercarse a la verdad por medio del juramento. Así que, esto lo acomodamos dentro del cómo esperar bien la venida del Señor Jesús, desde nuestra integridad, al menos en nuestra forma de hablar. Evidentemente, Aquí no se está cubriendo todo el sentido de lo que significa integridad, sino se está aplicando a esta parte de, de nuestra manera de hablar, donde el sí es un sí y donde el no es un no. Eh, ahora, en el versículo 12, vean que al final dice, para que no caigas en condenación. ¿Se fijan allí? En el versículo 12, al final, para que no caigas en condenación. Mis hermanos, la, la condenación, cuando nosotros vemos un, un, un versículo, como muchas veces hemos hablado, lo primero que tenemos que saber es que la Biblia no se contradice. Y tenemos que ver todo el panorama de la Escritura. Romanos 8.1 dice que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Eso es lo que dice la Escritura. Así que, la condenación es para aquellas personas no que mentimos, por una circunstancia que a veces sobrepasa nuestra voluntad, hay situaciones realmente tensas que so no sobrepasan y uno responde inadecuadamente. No, no, no es por esa razón que una persona es condenada. Estoy diciendo que es cuando su vida misma es una mentira, es decir, cuando su voluntad está entregada a una vida de mentira y no solamente en lo que habla. Su vida completa, integral, el ser de la persona es una mentira. Es que confiesan una cosa, pero viven otra cosa, pero lo, lo, lo saben, lo identifican y no responden en arrepentimiento. Que fue la diferencia entre Pedro y Judas. Que Pedro estuvo maldiciendo, que Pedro estuvo jurando y negando, ahí lo vimos en la escritura. Pero su vida misma necesitaba entregarse a Jesucristo. ¿Dónde iremos? Si fuera de ti no, no tenemos vida. Pero como la vida de Judas, la vida de Judas era una mentira, aun cuando él entregó al maestro y mintió, tuvo la misma oportunidad de arrepentimiento. Pero es que la vida misma de Judas era una mentira. Y ahí está la diferencia. Para que nosotros entendamos que, uy, y yo en la mañana le... ¿Verdad? Dije una cosa que no era, que no era verdad y Santiago está diciendo, para que no seáis condenados, es para que entendamos ese, ese balance, ¿verdad? Entonces, vivir en mentira no es el modelo de vida de Jesucristo ni el llamado del cristiano. Vivir en mentira, no estoy diciendo, es más, nuestra vida misma, por más piadosos que nos creamos nosotros, es una vida de pecado, mi hermano, pero un pecado del cual nosotros vamos arrepintiéndonos y vamos rogando al Señor, que nos vaya levantando, que no permanezcamos en esos pecados. Pero estoy hablando de vivir en mentira, mentirnos a nosotros mismos. Que por un lado yo digo, yo creo en Dios, y por otro lado yo estoy complaciente con el pecado. Además, no 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 me genera a mí ningún arrepentimiento. Eso es una vida en mentira. Y eso no es imitar a Jesucristo, que Jesucristo dijo, imítenme. Y Pablo lo dijo también. Eso es una contradicción, que es lo que Santiago está... Diciendo con muchísimo cuidado que en su vida es una mentira, es una persona que está caminando hacia la condenación. Tal vez yo no diría que está condenado, porque en Cristo siempre hay esperanza. Es una persona que está caminando hacia la condenación, a pesar de los llamados de advertencia y de exhortación que puede recibir, y la persona decide no escuchar y entonces culmina con la muerte, es decir, con la separación del señor ahora vamos con los otros versículos por favor vamos a ir identificando los recursos para esperar con paciencia la oración personal y comunitaria recordemos no aplicamos el consejo de santiago si ante la debilidad de otra persona mientras espera a jesucristo lo que recibe del cuerpo de cristo en vez de ánimo exhortación inclusive disciplina y aliento ¿Es crítica? ¿Juicio? ¿Verdad? Eso no le ayuda a una persona. Eso es lo que Santiago está hablando. Por eso era importante analizar que la paciencia, la palabra paciencia que utiliza Santiago, recuerden ustedes, es soportar las debilidades de otra persona. Y si a usted y a mí nos cuesta eso, es un motivo de oración entonces. Oración, un motivo muy, muy necesario de oración. Este, para que ese fruto que ya está en nosotros crezca y se desarrolle esperar bien significa el segundo punto la confesión oportuna en contra de la permanencia en el pecado veamos versículos 16 y 18 confesados vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados la oración eficaz del justo puede mucho veámoslo hasta ahí hasta el, hasta el 16 porque vamos a desarrollarlo más en este tiempo que nos queda. El someter nuestros pensamientos a la verdad de la palabra de Dios es lo que va a decir versículo 19. Dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, bueno, la verdad es Jesucristo, ¿verdad? O sea, no, no, no de un concepto filosófico, no, de la verdad de Jesucristo, y alguno le hace volver, ¿a qué? A Jesucristo. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados ya vamos a analizar ese versículo que también se ha tergiversado bastante santiago nos dice cómo tenemos que esperar mis hermanos orando vean versículo 13 está alguno entre vosotros afligido ¿Qué dice santiago haga oración lo ven mis hermanos versículo 13 está alguno en vos, de, entre vosotros afligido haga oración pensé cuando estaba preparando este estudio, inmediatamente en muchos casos, por supuesto. Pero, para poner un ejemplo, ustedes recuerden el caso de, de Ana. Ana, la, la mamá de, de Samuel. ¿Cuál era su circunstancia? Sus circunstancias que tenía su esposo. Ella era estéril. Y era una costumbre que si, bueno, si la mujer resultaba ser estéril, la costumbre era que el, el marido tomara también a otra esposa. Porque era muy necesaria la descendencia. Y entonces... Viene esta Penina, que era la otra esposa del el Cana, eh, su, su esposo, y si sí tiene hijos. Y Ana cae en lo que tal vez usted y yo podemos caer, o por lo menos yo, para no implicarlos, pero puede ser que ustedes también. Esa ecuación donde decimos, ¿por qué tal, per, por qué tal persona sí y yo no? Porque Ana podría decir, ¿por qué Penina sí tiene hijos y yo no? Hermanos, y esa pregunta es... Es mortal, porque nos desanima y nos desalienta, porque unos tienen y yo no tengo, básicamente. Sobre esa circunstancia, tenemos dos alternativas, o la queja o la oración, mis hermanos. Y Ana dice que oraba largamente delante de Jehová, o sea, esperó bien el que el Señor, en la historia de ella, le diera... La facultad de concebir al pequeño Samuel. Ana esperó bien y no esperó mal quejándose porque ella sí y yo no. Básicamente, les traía ese ejemplo de muchos. ¿Y por qué? Me gustó mucho esto de largamente. Porque cuando nosotros estamos en esta tensión, queremos esas oraciones de decreto. ¿Verdad? ¡Qué bonito! Voy a utilizar tres minutos para una oración de decreto y listo. Pero es que usted y yo estamos en una lucha y la oración tiene que ser constante, sin desanimarnos, insistente, fervorosa. Que es lo que nos va a decir Santiago en, en, en los ejemplos que vienen. El esperar bien falla cuando usted y yo ciertamente aplicamos el recurso de la oración, pero pensamos que es una oración de una mañana y listo. Y las cosas ya van a, a empezar a acomodarse, por ejemplo. Somos llamados a una oración fervorosa, constantemente, por la situación que nos esté apremiando, sea la suya o la mía. Hermanos, ¿qué debemos pedir en oración? Mucha oración. Estamos hablando de, de, de pedir en oración, ante las, ante las pruebas. ¿Qué tenemos que pedir para esperar bien? Hermanos, sé que están muy atentos, pero aquí esto de verdad que es muy importante. ¿Qué tenemos que pedir en oración? Santiago nos va a decir que tenemos que pedir sabiduría. Nosotros generalmente pedimos fortaleza. Señor, fortaléceme en esta prueba y oramos por otra persona para que el Señor lo fortalezca. No quiero ser tan blanco y negro como para decir que eso no se tiene que pedir. No, no. Forma parte de nuestra normalidad, nuestras buenas intenciones. Pero, a la luz de la palabra, lo que quiero decir es que la fortaleza en el creyente está implícita. Vean ustedes. Dice eh, Pablo, ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar. O sea, ya está implícito. La fortaleza está implícita en las pruebas. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla saben cuál es el punto acá mis hermanos que la sabiduría la manera de salir de una prueba sí tenemos que pedirla es decir lo que está implícito es la fortaleza en las pruebas usted y yo podemos decir señor ya no aguanto esta prueba según la palabra de dios no es verdad dios no envía una prueba más allá de las mismas fuerzas que él procura en nosotros sin Cristo nada somos, ¿verdad? Eso no es aplicado a la humanidad completa. Estamos hablando en Cristo. Pero, si nosotros nos devolvemos a capítulo 1 de Santiago, por favor, rápidamente ahí. Capítulo 1, es importante. Vea usted versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas. Santiago empieza a hablar de las pruebas. Y en el capítulo 4 va a decir... Más tenga la paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Qué dice en el 5? Referente a la prueba. Véalo usted primero antes de decirlo. ¿A qué apela Santiago cuando estamos en pruebas? Nota usted que está apelando a sabiduría. Lo nota en el versículo 5. Santiago habla de prueba. Y dice que tengamos paciencia para soportar la prueba, pero en sabiduría. Porque otra vez... El soporte de la prueba está implícito. La prueba, el, el soporte en sí, no nos hace caminar por en medio de la prueba. No nos hace avanzar. Y nuestra vida, mis hermanos, como dice Pablo, es una carrera. Es una dinámica. Es, es caernos y levantarnos y seguir caminando. Pues ese seguir caminando es sabiduría. Porque cuando nos caemos, podemos caminar mal. Y podemos tomar decisiones fatales. Y podemos hacer cosas que nos llevan a no esperar bien y no pasar bien la prueba. Por eso cuando usted y yo, hermanos, estemos pidiendo en la prueba de un hermano, bíblicamente rogámosle a Dios para sabiduría, para que, la, para que pueda identificar cómo caminar bien en la prueba. No solamente soportarla, que es una acción muy pasiva, sino una acción más dinámica, que es la sabiduría, caminar bien seguir adelante, saber por qué camino tomar, qué decisiones tomo, tengo este problema, ¿y ahora qué hago, Señor? Esa respuesta es la sabiduría, pero otra vez, como, como Santiago me parece que habla en el capítulo 4, dice, este, es que hay, hay que pedir, bueno, de, de hecho en el 1, va, va a decir, este, ustedes no tienen sabiduría porque no porque no la piden, Tien, tienen que pedirla, ese es el punto, entonces ahí está, en esa dinámica que estamos diciendo, de cómo alentarnos los unos a los otros mientras Cristo viene, ¿se acuerdan? En esa paciencia de estar soportando la debilidad de otro, pues entonces ¿qué oramos para alentar al hermano? Le pedimos al Señor que le faculte de sabiduría para que pueda salir de la prueba, o que nos faculte a nosotros de sabiduría para saber qué decirle y qué hacer por esa persona. Porque mis hermanos, una palabra mal dicha en una persona que esté en una situación comprometedora puede ser muy peligrosa. Decirle mal a una persona, decir una, una palabra mala a una persona, por ejemplo, darle un contexto bíblico que, el, que la Biblia no dice eso para tratar de que la persona se levante, eso es un peligro, mis hermanos. Por eso es que si nosotros vamos a alentar a una persona, oremos por sabiduría de Dios, para saber qué le tenemos que decir conforme a su palabra. Y conforme a su voluntad, y ahí sí vamos caminando bien, y ahí sí nos vamos alentando bien, porque usted y yo podemos alentar mal a una persona, o alentarnos mismo no, no, a, o alentarnos mal nosotros mismos. Entonces vean que Santiago nos está haciendo un quiere qui aquí, y nos está cantando el gallo, y nos está diciendo, cuídense de sus palabras, cuídense de palabras bien intencionadas, pero con falta de sabiduría. Y eso a mí me pareció maravilloso, mis hermanos. Que empecemos como comunidad creyente a orientar nuestras oraciones, sí por fortaleza, aunque está implícita, repito, pero principalmente para que nosotros tengamos esa sabiduría de lo alto, como dice capítulo 4 de Santiago, para que sepamos cómo conducirnos en medio de nuestras pruebas para seguir adelante, porque ciertamente Cristo viene a nuestro encuentro, pero nosotros vamos al encuentro de Cristo. Entonces, son, son dos dinámicas, son dos direcciones. Bien, porque puede ser que Cristo venga en su dinámica y nos encuentre eh, pasivos y desanimados. Jesucristo dijo, encontrará al Hijo de Dios fe en la tierra. Entonces, en ese caminar, tenemos que caminar sabios para que no vayan quedando en el camino personas que por falta de sabiduría se quedaron pasivos y permanecieron en su pecado. En el capítulo 5, de santiago versículo 14, dice está alguno enfermo entre vosotros llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndolo con aceite en el nombre del señor digo esto eh, de una manera muy puntual el versículo no está hablando de una enfermedad física porque hay inclusive algunos hermanos que toman la sanación física por medio de la oración hoy como una declaración de fe de su iglesia y lo vamos a demostrar de esta manera el contexto de enfermo es débil en la fe, afligido, desanimado, porque es el contexto que Santiago nos está dando desde versículos anteriores. Ahora, ungir, mis hermanos, la palabra ungir, cuando uno está enfermo, llame a los ancianos para que lo unjan, ¿verdad? Santiago utilizó para la palabra ungir la palabra aleipo, que significa sanar mediante la aplicación de un mensaje no utilizó la palabra crío, que significa sanar mediante el derramamiento de aceite. O sea, sanar físicamente mediante el derramamiento de aceite, que fue lo que encontramos en el buen samaritano. Recuerdan que el buen samaritano para sanar las heridas físicas utilizó aceite y vino. Ese verbo de ungir, de derramar, es crío. Pero Santiago utiliza aleipo, repito y termino, Sanar mediante aplicación de un mensaje. Entonces, por supuesto, cuando nosotros estamos enfermos físicamente, evidentemente, nos desanima emocionalmente y espiritualmente. Eso es una realidad. Pero el contexto de decir, llame a los ancianos para que oren por esta persona, para que eh, derramen aceite o ungen con aceite, es un, un sentido espiritual. Para que se alienten ustedes por medio de la oración que es todo lo que hemos estado hablando desde hace minutos. Ese tipo de, de, de interacción entre nosotros, alentarnos, ¿verdad? Eso es muy importante. Ahora, confesar nuestros pecados es primordial. Por ejemplo, versículo 16. Confesados vuestras faltas. Hermanos, y esto también lo, lo explico puntualmente. Cuando usted y yo confesamos nuestros pecados, nos colocamos delante de la misericordia de Dios. Luego de la misericordia de Dios, la misericordia de Dios nos coloca delante de la gracia transformadora de Dios. Así que, la misericordia de Dios toma ese pecado confesado, mis hermanos, y lo olvida. Si lo confesamos. Y somos potenciados, facultados mediante el poder de la gracia de Dios para que nos vayamos sobreponiendo a ese pecado que hemos confesado. Entonces, así podemos diferenciar entre misericordia y gracia de Dios. Si nosotros apelamos a la gracia de Dios sin pasar por su misericordia, teológicamente nos equivocamos, porque... Un pecado no confesado no es perdonado. Entonces es importante esa, esa, esa dirección en el sentido de que la misericordia de Dios nos coloca frente al poder transformador de la gracia. El punto es, mientras Cristo viene, seremos sostenidos por el recurso de la oración. Por eso es importante saber orar bien, utilizar bien ese recurso. ¿Qué hemos dicho? Orar por sabiduría. Porque si usted y yo lo que hacemos es sol solamente soportar la prueba, mis hermanos, muy posiblemente no actuaremos sabiamente en medio de la prueba. La podemos soportar por uno, dos, tres, cuatro, no sé cuántos años usted y yo tengamos una situación particular. Pero el soportar la prueba puede hacernos vivir una vida muy comprometedora al testimonio de la palabra de Dios, por falta de sabiduría oración fer fervorosa, básicamente, que es una eh, lo, lo que hablábamos de no hacer una una sola oración y listo. Una oración fervorosa nos va a hacer que nosotros seamos un buen testimonio de la presencia de Cristo en nuestra vida. Y pongo el ejemplo de Apolos, siendo de espíritu fervoroso, dice Hechos, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Es decir, una persona que ora constantemente, fervorosamente, Dice como Apolos, está capacitada para enseñar o para mostrar, para testimoniar diligentemente todo lo concerniente al Señor, básicamente. Hermanos, nada más eh, veamos el último versículo, versículo 20, perdón, nada más antes el 17. Con respecto a esta oración fervorosa, Santiago utiliza a un superhombre en la, en, en la cultura de su tiempo Elías. Era, pero bueno, un hombre muy admirable por sus milagros y demás. Y lo utiliza a propósito. Y voy a decir que era un hombre sujeto a pasiones como, la, como las como la de nosotros. Pero, versículo 17, ¿cuál era la característica de este hombre? Una oración ferviente. ¿La ven ustedes? Elías era un hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras y oró fervientemente para que lloviese y, y continúa Santiago. Entonces, el punto es el poder de una oración ferviente, constante. Ese es el llamado que nosotros tenemos en nuestra vivencia cristiana. Eso es lo que quería decir ahora. Versículo 20, la última parte. Dice, sepa que al que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados les dije hace minutos que la biblia no se puede contradecir si la salvación no es por obras un malentendimiento de este versículo es pensar que si nosotros salvamos de muerte a una persona vamos a ir ganando el que se nos vayan quitando pecados a nosotros el balance no es hacia la persona que evangeliza sino al, el peso está en la persona evangelizada Es decir salvando a una persona de la muerte, es decir, de la separación eterna de Dios por medio del evangelio, esa persona cubrirá todos sus pecados por la sangre de Jesucristo. Cubrirá toda la multitud de sus pecados y será salvo. Nada más hago esa nota ahí porque este versículo se toma para poder, eh, digamos, reforzar doctrinas muy comprometedoras de la salvación por obras. Nada más para que estemos entendidos allí al menos con este, pues con este tiempo que tenemos. Una última exhortación, hermanos. Le pido que usted pueda buscarla. Ojalá en nueva versión internacional. Y ore con este mensaje. Nada más le digo esto, hermanos. El mensaje está dado para hermanos. Dice el autor de Hebreos. Se los pongo allí. Y le damos con atención y terminamos. Dice, cuídense. Vean cómo empieza. Cuídense, hermanos. De que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure ese hoy, es decir, en el tiempo que estamos, anímense unos a otros cada día. El mensaje de esta mañana. Para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hemos llegado a tener parte con Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Cuando ustedes recuerdan, iniciado el mensaje, dijimos que uno de los peligros de esperar mal es que por medio de las angustias que vivimos, que perdemos? La confianza. Recuerdan, así empezamos. Y termino con el mismo principio. Hermanos, Animémonos unos a otros, usted conmigo, yo con ustedes, porque juntos vamos al encuentro del Señor Jesucristo. Animémonos para que no flaqueemos en la confianza, a pesar de lo que podamos ver alrededor y que pues, posiblemente muchas cosas se derrumban o no se responden. ¿Cómo pedimos nosotros sabiduría para que a pesar de las circunstancias, sepamos saber caminar bien, esperar bien? Mientras Jesucristo venga, cuidémonos del desánimo que nos lleva a la desconfianza, mis hermanos. Amén.